0: Andi, hast du schon von dieser Schauspielerin gehört, die erstochen wurde? Hier, ähm, Reese. Reese. Nee. Wie heißt sie nochmal? Hilf mir.
1: Wisserspoon.
0: Nee, mit einem Messer natürlich. <lacht>
1: Hatten mal, ähm, wir hatten schon mal einen Podcast, wo wir angefangen haben, irgendwann schlechte Witze vorzulesen. Ich glaube, das war auch irgendwie so ein bisschen so ein Sargnagel. Wenn wir jetzt direkt einen Podcast damit anfangen. Also wir haben es jetzt 143 Folgen eigentlich relativ gut am Anfang immer rübergebracht. So die ersten fünf Minuten waren die Power-Minuten, finde ich. Danach ist es immer abgeebbt. So ein bisschen flatten the curve haben wir direkt auch im, im Podcast umgesetzt. Ähm, aber jetzt direkt schon mit dem Downer einzusteigen, ist natürlich. <lacht> das war doch kein Downer. Vor allem, das ist so ein klassischer Witz, ähm, äh, habe ich schon öfter kritisiert, wenn Witze aus dem, in amerikanischen Filmen oder Serien eins zu eins ja, aufs Deutsch übersetzt werden. Das funktioniert im Deutschen einfach nicht. Das in der Sitcom könntest du das ja nie machen. Nee. Also sind wir beim DDD. Ich finde auch, es ist einfach eine absolute also, Frechheit, wenn so große ja. Regisseure wie Tarantino oder sowas solche Witze in ihr Drehbuch schreiben, wo sie ganz genau wissen, dass ihr Scheißfilm auch irgendwie in, in Europa oder also in Ländern ausgestrahlt werden, wo die ganzen Leute einfach keine Ahnung haben von Englisch, das finde ich eine absolute Frechheit. Aber dann müssen die Leute
0: auch mal kreativ werden, das ist keine Frechheit, da kann sich auch ein Tarantino immer hinsetzen und sagen, ja, aber das ist jetzt meine Kunst und da muss da auch jemand vernünftig für bezahlt werden um sich mal Gedanken zu machen und nicht einfach stumpf irgendwie auf Google-Übersetzer zu gehen und das zu übersetzen. Weißt du, damals, die guten alten Filme hier, äh, hier die nackte Kanone und so, da haben sie <lacht> sich noch richtig Mühe gegeben. Da waren, dann, naja. weißt du, wenn der Witz einfach nicht geklappt hat im Deutschen, dann wurde eben neuer Witz gemacht.
1: Ja, es gibt ja eine, einen Ausschnitt, wo, ähm, hier mit Whitey White Man, das, ja. ja, das glaube ich, nur im Deutschen. Genau, den, das gibt's nur im Deutschen. Ja. ja. Ähm, aber auch, also auch die hier, äh, Game of Thrones, ne? Das Einzige, was ich über die Serie weiß, ich habe noch wirklich Ich weiß noch nicht mal, ob der Name Game of Thrones, ob das wirklich das Thema der Serie ist. Ob es da wirklich um einen Thron geht. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es diese Hodor-Szene gibt. Achtung, Spoiler. Und ja. ähm, der, der Typ <lacht> sagt das nur deswegen, weil's, weil er wollte Hold the Door sagen und irgendwie, keine Ahnung, hat er dann einen Schlaganfall bekommen und seitdem ist das da so drin und deswegen sagt er Hodor. Was natürlich in verschiedenen Sprachen ein absoluter Mittelfinger ist, weil du weißt ja auch in Staffel 1 als Übersetzer im Polnischen noch nicht, was in Staffel 3 passiert. <lacht> das <ist Schiet. lacht> Wahrscheinlich wissen die auch nicht irgendwie selber noch nicht damals, als die Serie gedreht haben, warum der das jetzt sagt. Sie mussten es irgendwie erklären. Dann sind ja. diese, ich sag mal, auch, also drehbuchtechnisch auch sehr schlechte Lösung eingefallen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und die ganzen polnischen die haben gedacht: Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Aber seid da ja froh. Weißt du, im Deutschen würde Hoda sonst nicht Hoda
0: heißen, sondern irgendwie Hartü. <lacht> Hartü, Hartü. Ja, aber das wäre doch viel
1: lustiger, wenn ihr die ganze Zeit Hartü. Nein, sagen das, also
0: ich glaube, da, da also ja, sicherlich wäre es oft gut zu wissen, warum etwas sozusagen die Bedeutung hat und so, da weißt du, dann kannst du schon im Vorherein als Übersetzer darauf hinarbeiten. Aber ich glaube, es
1: erspart uns auch unglaublich viel Mist. Ja, also, ich glaube, der, der Job des Synchronsprechers, die werden sich, also vielleicht hast du recht, die werden sich vielleicht auch schon mal freuen, wenn sie mehr machen müssen, als nur quasi das Original nachsprechen. Wenn da auch mal ein bisschen Krips rein muss und ach du Scheiße, wie lösen wir das denn jetzt? Aber ähm, das ist wirklich. Aber, also, das ist ja nicht die, die Rolle des Synchronsprechers, ne? Ja, aber du kennst es doch. Dann wird man irgendwann betriebsblind und so. Du äh, organisierst jetzt irgendwie auch schon fünf Friendly Fires oder fünfeinhalb Friendly Fires. Du machst ja auch mittlerweile immer mehr Fehler, weil es einfach. Das ist die ne neue Sitcom. Fünf und ein halbes Friendly Fire. Wow. <lacht> ja, war jetzt ein besserer Gag als der am Anfang auf jeden Fall. <lacht> naja, erstmal herzlich willkommen zur 1:4:4. Ausgabe von Das Dilettantische Duett mit. Mikkel.
0: Achso, ja, ich bin dabei auf jeden Fall und du bist auch dabei, Andi. Ja, richtig. Ja, wow, das, äh, wir stellen uns gegenseitig wieder vor und so.
1: Ja, back to the das haben wir roots. Haben auch
0: lange nicht mehr gemacht, oder? Ja.
1: Ich äh, habe gerade mit Schrecken unser Backend geguckt, wo wir den Podcast immer einstellen und hab gesehen, dass wir 68 neue Spam-Kommentare haben, ja. die alle Werbung machen für diese komische, dieses komische Hydroxylochirin oder so, das hier, was du einnehmen kannst, was angeblich laut Donald Trump super gegen Corona hilft. Es hm. ganz viele Webseiten. Ich kenne jetzt ganz viele Webseiten, wo man das kaufen kann. Also so Zahlen im Namen und so. Ist jetzt
0: auch gerade so ein bisschen Goldgräberstimmung wahrscheinlich für diese ganze Szene, ne? Also, ja. also Corona, da, da, ich habe jetzt einen Heilstein bei mir im Garten gefunden, der hilft gegen Corona.
1: Nein, müssen alle bei dir Doch, vorbeikommen. Wirklich. Und
0: ich verkaufe ihn für, eigentlich für 2.000 Euro, aber für heute nur 999.
1: Ach, das ist so ein bisschen so wie hier, ähm, wie heißt nochmal dieser Sender, wo das alles verkauft wird? Astro-TV Daniel ja. von Astro-TV, der kann dir nämlich die Chakren entfernen. Dann sieht er immer dabei aus, als würde er gerade auf dem Klo sitzen und das große Geschäft verrichten. Ähm, ja. Und er hat auch die Diamonds of Eternity. Hast du das schon mal gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich guck ja, keinen Fernsehen, wie du weißt. Ah, also astro TV. Und wenn ich Fernsehen gucken würde, dann ich <lacht> ganz bestimmt keine Astro-TV <lacht> gucken. Astro, also Daniel von Astro-TV hat die Diamonds of Eternity, das sind so Steine. Ja. Ähm, und damit kann er irgendwie die schlechten Chakren entfernen. Und dann sitzt er da irgendwie drei Stunden mit seinem, Also sitzt er seinen Arsch platt auf so einem Stuhl in so einem Studio. Da steht dann noch ein Redakteur und, und ein Bildmischer daneben. Und, und der sitzt dann da drei Stunden und wird irgendwie angerufen von Damen über 70, die dann irgendwie wollen, dass sie die schlechten, dass sie mal wieder in Geldschakra bekommen oder so, dass da wieder Geld reinkommt in die Bude. All das, das kannst du alles von Daniel machen lassen. Der ist quasi mutig. Das heißt, wenn.
0: Wenn wir in der echten Welt mal auf die Avengers angewiesen sein werden, weil ich weiß nicht, weil irgendwie ein großes Mutterraumschiff irgendwie hier über New York erscheint und wir dann angegriffen werden, dann werden wir als Deutschland Daniel von Astro TV zu den Avengers schicken, oder wie? Was ist das? Also
1: Daniel von Astro TV. Mit den <lacht> Stones of Eternity oder so. Diamonds of Eternity, nicht Daimons, Stones, ich finde ja. dich. Nee, das, also ich glaube, ja, das ist, ich glaube, für die Bundesregierung ist Daniel von Astro TV auf jeden Fall noch. So, also das ist noch, haben sie noch in der Hinterhand. Wenn alles jetzt schief läuft auch mit der aktuellen Situation, dann wird Daniel von AstroTV ausgepackt und dann wird ja. er uns alle retten. Aber er ist zu teuer, deswegen, das kann sich äh, Jens Spahn nicht leisten. Da kauft man lieber irgendwie eine Millionenpackung von diesem komischen Mittel hier, ähm, wo jetzt Werbung für gemacht wurde, ähm, als Daniel da drauf anzusetzen.
0: Aber wo wohnt, also hat er auch so eine Höhle irgendwie, wo er so einen riesen Rechner drin hat und dann immer guckt, wo gerade irgendwelche Chakren-Verbrechen passieren quasi, da hat jemand wieder sein Chakra zu weit ausgedehnt <lacht> und da muss er dann aktiv werden oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich
1: weiß auch nicht, also er muss das ja, er muss ja die Situation auch erkannt haben. Jetzt ist Zeit für ihn da, sich drei Stunden hinzusetzen, ähm, nach vier Wochen wieder mal und dann werden die Leute kommen. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht, er hat da so, eine, so ein Bad Cave auf jeden Fall, mit so einem riesigen Display, wo er da so eine Weltkarte hat und dann sieht er, er da, jetzt geht's wieder rund hier. Hier sind große Chakrenaktivitäten.
0: Was, was ist eigentlich ein Chakra? Also im Kontext von Daniel jetzt.
1: So genau weiß ich das gar nicht. Es klingt irgendwie, ja. das Wort klingt schon so komisch, finde ich. Ähm, aber äh, nichts Gutes wahrscheinlich. Nee, d
0: negative Energie.
1: Ja, vielleicht. Ja. Ich, ich gucke mal ein bisschen durch, was es hier noch für Werbung gibt. Ähm, also wirklich sehr viel dieses Hydro-Zeug. 200 Milligramm kann ich kaufen, 400 Milligramm.
0: Da kannst du wahrscheinlich auch irgendwie einen
1: Elefanten mit Corona behandeln. Also. <lacht> hier, gegen Malaria, gibt es auch was hier. Also es ist sehr viel ähm, Medizin. Äh, diese ganze äh, hier viagra geschichte komplett, Ah hier nochmal, sex site indian Indian-Live-Sex, Webcam-Model, hier noch, mal, Webcam hier noch ah, die, der gute alte Spam ist noch da, aber nur einmal. Ähm, ja. Also auf jeden Fall Hochkonjunktur für alle, die gerade medizinische Sachen verkaufen wollen. Das, ich habe jetzt überlegt,
0: ob ich jetzt äh, Masken verkaufe. SM-Masken? Masken und Beatmungsgeräte sollen momentan ganz gut gehen, ja. habe ich gehört. Ich, ich, Aber das ähm, klang wie Arbeit und dann habe ich es sein lassen. <lacht> Geld verdienen ist generell meistens Arbeit. Ja.
1: Ähm,
0: Außer man macht es aus Leidenschaft.
1: Ich habe äh, überlegt, ob, ob es reicht, wenn man sich eine SM-Maske anzieht beim Einkaufen. Weil also der hier... Also die Leute würden auf jeden Fall Abstand halten. <lacht> Ja, oder halt nicht. Also je nachdem. Ich glaube, also viele sind <lacht> auch gerade echt aufgegeilt so in den letzten zwei ja. Wochen. Ähm, und da muss man wieder ein bisschen was rauslassen. Aber ähm, so, also hier, ich höre ja immer Dr. Christian Drosten, übrigens, ne? dieser Podcast vom NDR. Ich habe erst vor zwei Tagen herausgefunden, dass das zwei verschiedene Frauen sind, die da immer die Interviews führen. Die wechseln sich ab. Ich war komplett perplex. Ich höre da irgendwie seit 20 Folgen. Mir ist noch nie aufgefallen, dass sich die Moderation ja. bei jeder Folge abwechselt. Haben die einfach die, dieselbe Stimme, oder? Ja, also, sie wechseln sich, glaube ich, täglich ab. So wie ich es verstanden habe. Oder nach zwei, drei Tagen. Das ist mir ist noch nicht so. Das ist immer anstrengend
0: mit dem Drosten wahrscheinlich, Also da musst du, da kannst du nicht jeden Tag ran. Da musst du immer im, im Tandem agieren. Das ist wie beim Wrestling. Ja.
1: Ja. Aber man muss sagen, also sie machen es gut, weil äh, der Redeanteil von äh, Professor Christian Drosten ist, bei 30 Minuten ungefähr 28 Minuten und die anderen zwei Minuten, da werden Fragen <lacht> gestellt, also ich, also es, es ist überschaubar, ja. ähm, aber es, es schlaucht einen dann irgendwann, wenn man äh, zum 15. Mal das Wort Aerosol gehört hat, dann <lacht> bluten einem irgendwann wahrscheinlich <lacht> die Ohren, aber guter Typ, er ist jetzt aber krank. Hat er, hat er jetzt Corona? oder? Ja, das könnte natürlich also der uh, The Next Big Thing sein, womit keiner rechnet, dass jetzt derjenige, der sich damit am meisten auskennt, selber daran erkrankt. Also dann
0: haben wir doch Anarchie in Deutschland, oder? Dann <lacht> brechen alle Dämme. Ja. Wir vergessen eigentlich die
1: ganze Menschheitsgeschichte, die wir hinter uns haben und benehmen uns wieder wie Affen. Ja, aber die ganzen Helden ähm, in der Geschichte, die waren ja auch, also die sind dann ja nicht selber da äh, Opfer geworden, sondern die Helden haben es ja immer überlebt am Ende. Und wenn wir jetzt ja. den, den wichtigsten Mensch in dieser ganzen Krise, wenn der jetzt noch da dran stirbt, dann haben wir nur noch jetzt Spahn und Julia Klöckner, die sich <lacht> irgendwie um den Spargel kümmert und dann ist er echt, also das, dann ja. ist aber vorbei. Das ist echt so
0: wie in diesen amerikanischen Filmen, wo dann immer irgendwie bei irgendeiner Besprechung oder Konferenz irgendwie jemand aufsteht oder so, das ist vor allem bei den Simpsons und dann ruft, denkt denn niemand an die Kinder? So ist so ein bisschen Julia Klöckner, die irgendwie mal aufsteht und ruft, denkt denn niemand an den Spargel? Ja. Das ist echt absurd. Ja, sehr ähm, ja. Ich hatte letztens gelesen, jetzt sollen Flüchtlinge ohne Arbeitserlaubnis sollen quasi gezwungen werden, unseren Spargel zu züchten. Mhm. Und also zu züchten und zu ernten vor allem. Und das ist ja auch so der, der Gipfel der Unverfrorenheit hier. Ne? Man lässt die Leute hier irgendwie vor sich hin nicht arbeiten und so. Aber dann, wenn unser Spargel in Gefahr ist, dann ist doch plötzlich alles möglich. Und sie werden auf die Äcker geschickt.
1: Hey, du, aber also die Deutschen haben eine lange Tradition, irgendwie Leute, denen es nicht so gut geht, zum Arbeiten zu verpflichten. Also ich
0: Es mein, ja. <lacht> ja, sind so gute alte Kolonialzeiten irgendwie plötzlich, die da wieder auferlebt werden. Ja, das haben die Deutschen auf jeden Fall
1: professionalisiert in den letzten 300, 400 Jahren. Also das, das, ja. das, da sind wir sehr gut drin.
0: Das kriegt man auch nicht so raus aus den Leuten. Ne? Nee. Da kommt man plötzlich wieder der Kolonialherd durchgeschossen. Ach, Ach ja, ähm erfreuliche Sachen. Wir haben auch Erfreuliches erlebt letzte Woche. Ich habe mich ans Backen getraut. Alle wissen ja, ich bin eher so der Koch in der Küche, so der Gourmet. Ähm, naja. falafel Pesto-Pickel und jetzt ist Bananenbrot-Bickel dazu gekommen. <lacht> ich habe letztes Wochenende Bananenbrot endlich mal gemacht. Bananenbrot ist ähm, für mich etwas, was ja für viele so ein bisschen die Vaterfigur im Leben ist. Also etwas, was man sich immer gewünscht hat, aber was noch nie da war. irgendwie. Und hm. ähm, und dann dachte ich, jetzt machst du endlich mal Bananenbrot, weil ich vom Konzept her fand ich, klang das immer unglaublich geil, ein Brot, was eigentlich so aus Bananen besteht und Schokolade. <lacht> und das war eigentlich geil, also ich esse nicht gern Brot, ne? weil das ist mir oft irgendwie zu trocken und zu langweilig und so, aber ein Bananenbrot ist, ich weiß nicht, irgendwie wie so, ein, ach, wie so ein Eintopf aus Gummibären oder so. Ne? Also du nimmst etwas, was irgendwie okay ist, irgendwie gibt dich nicht sehr freut und machst es irgendwie sehr, sehr funky und lustig. Und auf jeden Fall habe ich dieses Bananenbrot gemacht. Und es war so gut, dass ich dieses Wochenende, glaube ich, sogar zwei Bananenbrote mache.
1: Du, also äh, Bananenbrot ist, nur um es jetzt mir mal zu erklären, also Bananenbrot ist nicht nur eine Banane. Also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen nee, nee. wie so ein Bananensplit irgendwie. Da wird die Banane so in der Hälfte <lacht> aufgeteilt, ein bisschen Eis drauf, fertig. So, 5,50 Euro.
0: Ist, nee, nee, es ist äh, Banane, es ist Mehl, Zucker, Ei. Ähm, ich mache noch Mandeln mit rein und Schokolade. Bisschen Backpulver, Vanillezucker. Ach, also, Jetzt habe ich es, glaube ich, alles. Also du
1: hast wirklich, also direkt, du hast es zum ersten Mal gemacht und bist direkt daran gegangen, das Rezept schon anzupassen auf Mickelstyle. Ne? Noch ein paar Mandeln ja, reinwerfen.
0: Also, in dem Rezept da waren Walnüsse mit drin. Ich bin Walnüsse finde ich in Maßen okay, aber es wird immer schnell so bitter, ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, was passt aber auch gut? Lässt du die äh, Mandeln weg? Nein, lässt du die Walnüsse weg und machst die Mandel mit rein? Und Schokolade war auch nicht im Rezept, aber was ist ein Bananenbrot ohne Schokolade, muss man doch mal sagen, oder? Also, Hast
1: du gerade geschnipst, um deinen Punkt zu unter... Ähm, ja, äh, es ne? <lacht> ist schön, dass
0: es im Podcast <lacht> aufgefallen ist. Eigentlich habe ich das nur gemacht, damit Oskar hier ähm, nicht auf dumme Gedanken kommt und auch wirklich sich von meiner Argumentation hier in seine Schranken verweisen lässt. Ja, guckt nicht
1: so. Sehr gut. Also äh, hat sich wieder zusammengekugelt auf seinem Kissen. Du bist ja so unter die Bananenbrote gegangen, also das ist... Ich Wirklich,
0: ja, also ich mache jetzt auch dieses Wochenende wirklich zwei, weil ich habe gleich hier so im Bekanntenkreis, haben sich gleich Leute angemeldet und gesagt, das ist ja interessant. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, der hat das ja auch alles schon mitbekommen. Bisschen anstrengend für mich ist immer... Ähm, ich, ich poste was, weil ich bin stolz drauf, ich bin wirklich stolz, ich war stolz, als ich dieses... Bananenbrot aus der Form bekommen habe, ohne dass irgendwas klingen geblieben ist <lacht> oder so, ne? In meinem Kopf ist die Hälfte drin geblieben eigentlich, aber es kam perfekt rausgeglitten wie du beim... Ja, ne? ja. Wenn ich wieder groß <lacht> Wenn ich machen bin. Wieder der, bitte?
1: Wenn ich wieder am Groß machen bin. Das, ja, ja, ja,
0: ich war jetzt eher in deinem Sexkeller unterwegs, aber passt auch. Ähm, und dann poste ich sowas natürlich und ich mache dann den nächsten Tag nichts anderes als die ganze Zeit einfach dieses Rezept zu verschicken. Also du kannst auf Instagram nichts posten, ohne dass die Leute nach dem Rezept fragen. Was ich irgendwie süß finde, ich habe auch oft das Bedürfnis zu sagen, das sieht geil aus, gibt mir das Rezept her und ich schicke das dann auch gerne, aber ich bin dann wirklich erstmal beschäftigt. Also freie Wochenenden ist bei mir gerade nicht angesagt, ich koche und dann äh, bin ich die ganze Zeit beschäftigt, äh, Nachrichten zu beantworten.
1: Bei, also in den allermeisten aller Fällen ist es ja wirklich so, wenn man irgendwas macht und jemand fragt nach einem Rezept, dann kannst du eigentlich sagen, gib einfach Bananenprobe bei Google ein. Und das erste Ergebnis, also ich habe <lacht> ja. ich, ich hab mir noch nicht mal die Mühe gemacht, aufs Zweite zu klicken, weil das war ich war schon zufrieden damit. Ja. Und, und meistens ist es doch so.
0: Da, ja, funktioniert tatsächlich ganz gut so. also ja. ähm, Übrigens, wer, wer ähm, Lust hat auf Gemüsefrikadellen, mache ich dieses Wochenende auch.
1: Ach, du, du bist, du, ach, du fängst ich wieder. Ich gehe momentan, kulinarisch, <lacht> kulinarisch gehe ich komplett aus in dieser Zeit hier. Ja, aber du fängst jetzt an, ich sehe dich schon bald irgendwie, weißt du, jeder Promi macht jetzt irgendwie Insta-Live. So irgendwie, ja. der eine macht hier, weiß nicht, macht mit mir Yoga, dann zeigt er so ein paar Yoga-Posen, cool, machen wir morgen wieder, ich freue mich, dann der nächste irgendwie, weil die sind jetzt ja alle auch arbeitslos im Prinzip, die müssen jetzt ja auch irgendwie ihre Voll. Reputation aufhalten. Und dass du dich da jetzt noch so reindrückst, dass du da jetzt, also ich sehe dich schon, nächste Woche fängst du irgendwie an, hier hier das große Live-Kochen und Backen mit Mickel, ähm, wo du dann so einen weißen Hut auf hast. Den du dir irgendwie noch irgendwo auf, bei Amazon bestellt hast. Und dann fängst du irgendwie an, dann Bananenbrot zu machen. Da können alle mitmachen, dann können die Leute Fragen stellen, die liest du dann vor. Klingt mhm. eigentlich ganz, einer ganz gute Idee, wenn ich ehrlich bin. Oder? Aber, ähm, du fällt, ach, das, das sehe ich schon. Ich habe also ich, ich habe schon gebacken, Brote gebacken, da hast du, da wusstest du noch gar nicht von der Existenz von Bananenbrot. So viel kann ich das. Was dazu hast du
0: denn für Brote gebacken? Ich,
1: ich, also ich ernähre mich, ich, war, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Bäcker ein Brot gekauft habe. Ja. Äh, da kann mir auch nicht so einer äh, mit Tränen in den Augen da, der ein Video macht, aber dann seine Leute rauswerfen will, wenn sie einmal husten in seinem Backladen. Da der kann mir da auch nicht nachkommen. Ich backe mein Brot schon seit Jahren selbst ähm, und das äh, ist auch ganz einfach. Nämlich, da braucht man auch nicht viel. Ich warte jetzt noch auf die Poante. Ist keine Poante. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen angeben. Was backst du denn für ein Brot? Ein ganz normales Brot mit Mehl, mit Zucker. Mit, mit, also auch Zucker ist da auch drin, mit Salz, mit Wasser, mit Hefe. Das wirfst du zusammen, das knietst du einmal durch. Dann wartest du ein bisschen, packst du in den Ofen, nimmst du es raus und dann hast du Brot. Ja. Also das ist halt einfach. Also, und das isst du dann so über die Woche, oder wie machst du ja, das? Ja, ja, dann schneide ich mir immer die eine Hälfte friere ich ein. Die andere Hälfte, die wird dann erstmal runtergeschnitten. Ja. Ähm, und dann esse dann ich das so nach und nach und dann taue ich das andere Ding auf und dann backe ich ein neues Brot. Das äh, ist. <lacht> Kann man das gerade gar nicht richtig vorstellen. Ich bin eine kleine Küchenfee. Ich stelle mich dann dahin <lacht> und dann, dann wird gebacken und danach wird nochmal schön irgendwie, so, weiß nicht, so ein indisches Chicken Tandoori ohne Chicken wird dann nochmal gemacht hier mit so einem Teeball.
0: Das war ja auch, ne? Habe ich Chicken hab ich gemacht? Ja. Das ist sehr lecker. Und dann habe ich dazu geschrieben natürlich vegetarisch, weil sonst kriege ich die Nachrichten so, hä, du bist doch Vegetarier, wieso dein Hühnchen so? Ne, glaube gar nicht, wie viel Klugscheißer dann ankamen, die dann geschrieben haben, ja dann ist es ja aber kein Chicken Korma. <lacht> ist doch klar, dass ich damit dann Sojaersatz meine. Also
1: wie, also ich habe ich habe ein Rezept Chicken Tandoori, ich habe keine Ahnung von der indischen Küche. Das ist auch das, also ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was das jetzt da unterscheidet, was du da gemacht hast von dem, was ich mache. Ja. Ähm, aber bei mir ist das so, ich habe so ein Rezept, da musst du, hast du Hühnchen und dann musst du so eine Marinade machen aus ähm, Oregano und, und äh, Knoblauch und so einem Kram. <lacht> dann musst du das äh, Fleisch da mit irgendwie einmarinieren und das dann in den Kühlschrank stellen. Ich lasse halt das Fleisch weg. Also ich mache das, mach das einfach mhm. ohne Fleisch. Weil ich denke mir halt so, wenn ich das Fleisch sowieso marinieren muss, dann schmecke ich ja eh nichts mehr vom Fleisch. Das ist ja der Sinn einer Marinade eigentlich. Also da will ich ja, ja nicht, dass es da Fleisch schmeckt. Ja,
0: ne, oder hat ja auch. Also. also
1: das ist so krass. Da, also wirklich, no joke, in das Rezept muss, also ich mache da immer einen Teebeutel rein, Pfefferminztee, ja. mache ich immer komplett einmal rein, also den Inhalt. Ähm, und ich denke mir immer, wenn ich jetzt Fleisch mit einem Teebeutel marinieren würde, dann würde ich das sowieso nicht mehr schmecken. Das Einzige, was dann noch da wäre, ist irgendwie das, ähm, die Textur. Also du könntest es auch eine eine Kartoffel schmieren und könntest hinterher nicht sagen, was war das Hühnchen und was war die Kartoffel. Ja, ganz ehrlich. Das, das geht nicht. <lacht> und das schmeckt auch so sehr gut. Ja. Und ich muss nicht extra noch Fleisch kaufen. Und dann bin ich irgendwie immer gezwungen, das sofort zu machen, weil dann nach drei Tagen irgendwie kann ich es wegschmeißen, weil es dann kaputt ist. Muss ein bisschen umdenken in den Zeiten.
0: Ja, ist nicht so einfach. Da fang, fängt man dann auch mal an, Bananenbrot zu backen. ne? Aber kann ich wirklich empfehlen. Weißt du, dann hast du da auch schön zu Hause so ein Bananenbrot stehen, dann kannst du immer so, wenn du zwischendurch mal Lust hast, irgendwie hingehen, dir eine Scheibe runtersäbeln und dann ein bisschen Butter drauf schmieren und dann ja. sieht der Tag gleich viel besser aus wieder.
1: Ja, ich habe jetzt, ähm, ich habe was für mich entdeckt, ich, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, das ist so ein Pulver und das musst du mit, mit Milch einfach nur aufschäumen, mit so, also verquirlen und dann gibt das so, ein, so eine Creme. Da gibt es ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. So ähm, Vanille, Schoko, aber auch irgendwie Stracciatella, Karamell. Das pfeife ich mir jetzt die ganze Zeit rein. Jeden Abend. Das ist so ein schöner, da wird das wirklich so ein Liter, ist das dann komplett voll und das wird dann schön gelöffelt. Also nach, den, nach wenn das hier alles rum ist, dann äh, werde ich wahrscheinlich professioneller Sumo-Ringer, wenn das dann noch <lacht> olympisch ist. Also das, das ist Milch mit einer Pulver? Oder? Ja, das ist, wie heißt denn das nochmal? Ähm ich, ich weiß gar nicht. Also das, das ist so ein Pulver ähm, und dann, dann wird dann danach so eine Creme draus. Das muss irgendwie drei Minuten lang äh, verquirlen und danach wird das so richtig so so fest. Es ist ganz komisch. Ich will gar nicht wissen, was da alles drin ist. Beton wahrscheinlich. Ähm, ja. Das ist einfach, wenn ich es rühre, Heißer. dass es fest wird. Ja, irgendwie sowas. Holzleim. Ja, ähm, ist das dann so ein Pudding oder was? Ja, fast so eine Art Pudding wird das. So, so zwischen, es ist äh, also eine Zwischenkonsistenz zwischen Pudding und flüssig.
0: Das ist vielleicht einfach Stärke oder
1: ja aber also allein durch also es muss auch nicht warm sein die Milch und alles es ist einfach kalte Milch und Pulver verrühren wird fest ja das muss ich mal ausprobieren ohne das Pulver ob die Milch dann auch fest wird dann kann aber habe ich feste Milch wie geil ist das denn <lacht> ich
0: habe letztens äh, einen Joghurt gehabt der, der Milchjoghurt hieß der quasi
1: mhm.
0: und der war wirklich der war wirklich wie feste Milch im Grunde wenn du ihn so gelöffelt hast Unglaublich langweilig. Also hätte man natürlich vorher auch drauf kommen können. Irgendwie. <lacht> <lacht> Aber ein bisschen Zimt dazu und das war perfekt.
1: Ah, so ein bisschen wie Milchreis dann. Ja, ja. Milchreis mit Zimt. Ja. Milchreis quasi ohne Stücken. Das mit dem Zimt ist eigentlich eine gute Idee, weil Zimt passt zu vielen neutralen Sachen ganz gut. Das hätte ich damals, ich hatte ja mal, habe ich schon mal erzählt, so ein, so ein Duschgel ohne ohne Geschmack, also ohne Parfüm. Ja,
0: wenn man dran geleckt hat, hat es nichts Ja,
1: genau. Aber was man halt nicht weiß, ist halt, dass es halt, wenn es nicht parfümiert ist, riecht es riecht's wirklich wie Abfall. <lacht> das ist ja wirklich ganz schlimm. Hätte ich da mal ein bisschen Zimt reingemacht, wäre
0: es bestimmt voll ja. geil gewesen. Auf jeden Fall. Also und lecker. Ja, also bist du auch so eine Naschkatze unter der Dusche? Voll. Also wenn ich da so ein, so ein Stück Seife
1: liegen habe Kannst aber auch schon, schon ausgehen, dass anschließend die Hälfte vier. Hast du, äh, bist du so einer, das ist ja auch eine Grundsatzfrage, bist du Flüssigseife oder äh, Stückseife-Typ? Ich bin Flüssigseife tatsächlich.
0: Okay. Ja, also, ja, es, der Trend geht ja zur Stückseife, muss man sagen, ne?
1: Ja, es gibt auch äh, so Läden, ne, die das dann äh, in einer Manufaktur noch alles selbst machen. Ja. Ähm.
0: Also ich glaube auch, wenn ich mal in so einer Midlife-Crisis lande, dann werde ich auch eine Manufaktur aufmachen.
1: Allein bei der Name also, also, Manufaktur, klingt schon geil, ne? Irgendwie.
0: Ja, Bananenbrot-Manufaktur. <lacht> <lacht> Jeden Tag so irgendwie so 100 Bananenbrote, die hole ich dann irgendwie aus meinem Ofen und dann stelle ich sie schön ins Fenster. Ja. So mit verschiedenen Mischungen. Voll geil eigentlich, oder?
1: Ja, ist schon, also du brauchst natürlich dann, wenn du nur ein Bananenbrot, also einen Typ Bananenbrot verkaufst, wäre natürlich ein bisschen langweilig. Da muss dann
0: Nee, nee, es gibt, also es gibt sozusagen die, die Grundrezeptur, der Bananenbrotmanufaktur. Und dann gibt es natürlich sozusagen verschiedene Toppings, sag ich mal. Ne? Oh also äh, kannst du irgendwie hier mit, mit Kirschen, ist bestimmt auch lecker. Mhm. Ähm, oder eben Schokolade, bist du eher der schokoladige Typ. Pannüsse. Da kannst du ja sehr viel spielen. Puderzucker. Ja, oh. Schokoglasur. Ne? Also da du merkst du ja, ne? ich habe noch gar nicht lange drüber nachgedacht und mit mir gehen schon die Pferde durch hier. Ja. Und dann, dann brenne ich da jedes Mal so einen schönen Stempel drauf. Und dann wird das sehr schön eingepackt in so einem Pappkarton irgendwie, dass das sehr edel aussieht. Dass das auch was ist, was man gerne verschenkt oder irgendwie zum Kaffee und Kuchen mitbringt, so weißt du? Ja. Also das sehe ich. Weißt du, Man, man muss das irgendwo in der Einkaufsstraße auf Sylt machen. Oder?
1: Oh Gott, dann kannst du aber wirklich, das, dann wird es richtig teuer.
0: Ja. Also ja, dann kostet auch das Bananenbrot irgendwie 9 Euro oder so. Ja, klar. Da kann Johannes ja. Bekeiner kann sich das aber auch leisten. Ja, genau, ja. Und dann kann er das auch mal mitnehmen irgendwie nach Hause und sagt so, hier habe ich von, das ist original Sülter bananenbrot <lacht> Original. Der Typ ist zwar erst ja. von einem
1: Monat hier hingekommen, aber es ist zumindest hier gemacht. Voll gut, oder nicht? Nee? Ja, das ist so ein bisschen, was du gerade eben gesagt hast, so mit verschiedenen Toppings. Ein Phänomen, was ich an crepe immer mal wieder beobachte. Ja. Meiner Meinung nach ist in den letzten fünf Jahren, ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber bei crepe standbesitzern so ein bisschen die Pferde sind mit denen durchgegangen, weil die haben, cool, die haben also früher, also ich weiß noch, da gab es an Krebsstände irgendwie normal mit Zimt und Zucker, nur mit Zucker, nur mit Zimt und vielleicht noch mit Nutella. Genau, aber, ja, das waren außer so die Krebs meiner Kindheit ja, eigentlich. Ja. Aber mittlerweile sind diese, diese Schilder, die die da draußen hinhängen, die, also die sind so riesig geworden und es ist so, also da gibt es dann irgendwie keine Ahnung von, von Kinder, so Kinderschokolade, so, so ganz das kannst du dir da reinmachen lassen, dann die komplette Perversion mit Schinken und Käse, was ich ja wirklich, ja. also das da hört es bei mir wirklich auf, ähm, weil das ist auch wirklich absolut, das ist ja dann kalt, ne, das ist so kaltes Zeug in so einem warmen Crepe, also wirklich absolut ekelhaft, und was du dir da alles mittlerweile reinpacken kannst in so einem Crepe, ist natürlich wie eine Pizza, letztendlich kannst du auch Fischstäbchen reinpacken, ist egal, aber ähm, es, es wird immer schlimmer. Ja, da kannst du Amaretto Rum, Whisky,
0: irgendwelche Obstsorten. Also das ist ja, da bin ich komplett überfordert. Das ist so, wie wenn ich bei Subway irgendwie stehe und die mich fragen, welches Gemüse ich denn drauf habe. Und dann sage ich einfach alles, weil ich mich da ja auch nicht entscheiden kann. Ne? Und dann, also wenn ich am crepe stehe, dann kann es davon aussehen, dass entweder Zimt und Zucker wird, Nutella oder Kinderschokolade. Aber <lacht> nichts von
1: diesen verrückten Dingen, die sie da sonst noch anbieten. Ja, also irgendwie so <lacht> Milky Way. Also du kannst ja wirklich ganze Riegel dir mittlerweile in so einen Crepe reinarbeiten lassen. Ähm, ja. Und das wirklich und ich finde es auch faszinierend ähm, weil diese Krebsstände die bewerben eigentlich immer nur Nutella weil die haben immer so eine ganze Batterie von Nutella-Gläsern irgendwie vorne in der Auslage drin stehen. Du siehst aber nie irgendwie Zippt und Zucker, du siehst nicht, welchen Schinken die benutzen, sondern es ist immer nur 17.000 Nutella-Gläser, die da alle irgendwie in, die, in dieser Hitze seit zwei Monaten ja. in dem Stand drin stehen. alle schon verflüssigt sind. Ich glaube, das ist gar keine echten Nutella-Gläser. Ich glaube, das ist einfach so eine Folie, die schon innen aufgeklebt wird, dass es dann <lacht> aussieht, als wären da Nutella-Gläser. Ja. Aber also wirklich, wenn wir in nächster Zeit jetzt nach Toilettenpapier und, und Nudeln auch noch Probleme beim Nutella haben, dann werden, glaube ich, die großen Runs auf die ganzen äh, Krebsstandbesitzer losgehen, weil die haben wirklich, die, die haben das Monopol in Deutschland bei Nutella-Gläsern. Weißt
0: <lacht> <Das lacht> du, es gibt ja immer so ein Großlager für irgendwie Kleine Kreppläden, das sind ja auch immer nur so kleine Wegen, ne? Also. Ja,
1: ja, genau. Das finde ich, lese ich mich auch nicht. Creppstände sind immer ultra klein. Das Angebot ja. wird aber immer größer. Wo lagern die das alles? Auf dem Boden <lacht> oder was?
0: Ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie sehr, sehr spannend. Ich glaube, das wäre auch was, wo man
1: mal so einen Tag reinschnuppern könnte, so, ne? Krepp. Ja. Ja. Ein Tag Crepperes. Ich, ich finde das auch, weil, ich sehe das auch gerne, weil die haben da immer so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Kreppstein irgendwie. Das ist so ein flaches Ding, was ja. dann so heiß wird. Und dann schütten die da den Teig drauf. Und dann haben die so, ein, ich, ich weiß weiß ich nicht, so wie so ein, so ein Ding, womit du irgendwie Fensterscheiben sauber machen kannst. Äh, mhm. So ein Abzieher. Und damit drehen die das einmal, zweimal darum Und dann wird das der perfekte Krepp. Das ist einfach perfekt rund, überall gleich dick. Das könnte ich gar nicht, glaube ich. Das ist schon
0: Ich glaube, das ist einfach Routine. Das fasziniert <lacht> mich immer, wenn so so, so Foodstände oder so, wenn du da mal so fünf Minuten die beobachtest, dann erkennst du sehr schnell gewisse Muster und Arbeitsabläufe. Und das fasziniert mich immer sehr, zu gucken, wie machen sie das eigentlich. Weil eigentlich ist das nichts anderes als irgendwie drei Roboter, die da
1: hinterm Herz stehen und die ganze Zeit dasselbe machen. Naja, es kommt drauf an. Also wenn du jetzt so einen Foodtruck hast, ne wo so irgendwie so eine blonde Luisa 23 hinter, hinter steht, sie wollte sich einen Traum erfüllen, endlich so einen Foodtruck, da ist es absolut Chaos. Der hat das Ding ja. irgendwie seit zwei Monaten, haben das umgebaut, irgendwie so ein alter Schulbus, das ist jetzt so ein Foodtruck und die verkaufen Burger mit, mit Süßkartoffelpommes, was ganz Kreatives, haben so schwarze Handschuhe an. Da ist absolutes Chaos. Das ist, also da, wenn du da eine Bestellung abgibst und sagst irgendwie, ich hätte aber gerne den Burger ohne Tomaten, dann ist aber Polen offen. Da, da, da ist das komplette Chaos dann in dem Teil drin. Also es kommt natürlich immer drauf an. Krebsstandbesitzer sind meistens, die haben das irgendwie in der siebten Generation, die haben schon irgendwie... Im, Im 18. Jahrhundert haben die schon Kreb verkauft. Ähm, da können die das natürlich. Aber wenn du jetzt irgendwie so Quereinsteiger bist, das ist immer ganz schlimm.
0: Ja, da, da legst du dich schnell mit den Falschen an. Ne? Also da ja. gibt es so gewisse Monopole und so. Da willst du nicht äh, räubern gehen, sage ich mal. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Naja. Lieber Bananenbrot-Business, das ist noch unerschlossen. Aber das ist auch so ein ruhiges Business, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bananenbrot ein sehr aufgeregter Markt ist. Das, nee. Da, da kommen nur gesettelte Menschen dann zu dir und kaufen sich eine schöne Scheibe Bananenbrot.
0: Glaube ich auch. Das ist sowas wie für, für so Renate 60 plus, ne? Die irgendwie Lust hat am Wochenende. Sie weiß irgendwie, ihre Enkelkinder kommen zu Besuch und spielen im Garten. Und dann will sie einfach mal zwischendurch so eine Scheibe Bananenbrot rausreichen. Ja. So stelle ich mir das
1: vor. Ach, das, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Bananenbrot gegessen habe. Das ist für mich auch irgendwie, also ich finde schon, es klingt schon ein bisschen pervers
0: ist super. Also ähm, probier es mal aus. Du machst ja anscheinend eh regelmäßig Brot. Das, ähm, dann, dann wird das keine Herausforderung für dich sein.
1: Ja, ja. ja. Ich, ich verstehe das auch nie so ganz genau, warum Leute Backen auch immer so blöd finden. Also, ähm, weil das ist ja wirklich, da musst du ja wirklich nur das machen, was da steht. Da musst du ja auch keinen
0: Ja, und das da bin ich eigentlich nicht so der Typ für. Du ne, hast ja schon gehört, ich ähm, entwickle da gerne meine eigenen Wege und Mittel und so. Also beim Kochen, wenn ich ein Rezept habe, kann es davon ausgehen, dass ich schon beim ersten Mal Kochen so kleine Anpassungen mache, weil ich weiß irgendwie hier, das schmeckt mir besser, wenn davon ein bisschen mehr drin ist und so. Ne, also der Käse, da rutscht mir schnell mal die Hand aus. Dann sind ein paar Gramm zu viel drin. Ja. Das, das passiert schnell. das ist beim Packen natürlich schwierig. Also.
1: Ja, das, das, äh, das stimmt. Aber ähm, das ist... Weißt du, so ein bisschen auch da zum Runterkommen. Normalerweise musst du ja immer, also gerade in unserem Beruf musst du ja immer auf Zack sein. Da kannst du keine Minute mal an was anderes denken, weil schon hat dich Kronk wieder überholt in den Aufrufen. Ähm, ja. Das darf dir nicht passieren. Ähm, und bei so einem Backrezept, da musst du einfach nur das machen, was da steht. Da kannst du nebenbei irgendwie noch einen Podcast hören oder so, oder Musik. Ähm, und äh, dann da musst du nicht nachdenken. Beim, beim Kochen, da muss man auch immer, muss man immer aufpassen, dass einem Sachen nicht verkochen und beim Backen, da kann dir nichts passieren, solange du es nicht da irgendwo reinstellst. Also, außer du fängst jetzt an, irgendwas mit Fondant zu machen oder wie der ganze Kram heißt, aber das ist ja auch wirklich nur für Leute, die keine Hobbys haben.
0: Das ist dann für Leute, die so richtig abgehen, ne? Also. Ja. Da, da kann auch so viel schief gehen. Also das ist immer. Naja, lassen wir das. Reden wir über was Lustiges? Ja. Ah, es ist, 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 gibt einen neuen. Doku-Stern am Himmel. Ein Doku-Stern? Ja. Dok Dokumentation quasi. Ja, okay. Äh, Tiger King auf Netflix. Es <lacht> ist, das ist ähm, ich hab's heute Morgen, dachte ich, twitterst du mal. Ähm, fanden gar nicht so viele Leute so lustig, aber ich habe es trotzdem getwittert. Ähm, quasi, kennst du Making a Murderer? Du. <lacht> nee. Echt nicht? <lacht> Nein. Da war es aus der Problem, dass. Der Problem, das Problem vom Tweet, das, das nicht so viele geguckt haben. Also Tiger King ist äh, wie Making a Murderer. Das ist so eine True-Crime-Doku. Ja. Ähm, bloß von den Park-Machern produziert. Okay. Also es, es geht da um private Zoos in den USA. Ah. Die, 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 die haben meistens so große Raubkatzen. Ja. Und, ähm ja, geht so ein bisschen um die Leute und es, ich bin ja, ich habe nur die erste Folge bisher geguckt, aber es wird schon am Anfang klar, dass da irgendwie im Laufe der eine versucht, den, die Zoobetreiberin eines anderen Zoos quasi umzulegen.
1: Aber ist das also, ist das eine Doku oder ist das so, das ist so eine Mockumentary? Nee, ist eine Doku. Also ist es wirklich echt?
0: Ja, ich habe bisher keinen Ansatz dafür gefunden, dass es nicht echt ist. <lacht> Außer dieses
1: riesige Krokodil, was der da irgendwie im Wohnzimmer liegen hat. <lacht> nee, also das, ähm, alles echt, würde ich sagen, ja. Was haben die denn da für Tiere?
0: Ähm, vor allen Dingen Raubkatzen. Also.
1: Wirklich? Also so ein Panther und sowas?
0: Ja, ja, also das, das ist da eben so bei Florida und so rum, ne? Wo wirklich so, so Rednecks und so. Und die gehen dann voll drauf ab, sich da irgendwelche krassen Tiere. Also es ist, muss man auch ehrlich sagen, es, man guckt es und die Tiere tun einem auf jeden Fall leid, so, ne? Ja. Weil das ist, das sind keine coolen Bedingungen da für die. Aber ich habe heute Morgen auch schon gelesen, dass jetzt irgendwie schon 40 Raubkatzen aufgrund der Doku irgendwie aus den Zoos da befreit wurden.
1: Ist ja krass. Hast, hast, du, hast du schon mal einen Panther gesehen? Also in echt, So oh, Weiß
0: ich nicht. Also ich war, nee.
1: Ich Panther nicht, kein Panther. Ein Panther ist, ich glaube ein Panther ist ein schwarzer Leopard oder so. Ähm, weil die haben so also das ist irgendwie so eine Krankheit, glaube ich, ähm, bei Tieren oder so, oder eine Krankheit, aber so ein, also das hat irgendwie jede Tierart, dass es auch total schwarze Tiere davon gibt. Und ich glaube, das ist ein schwarzer Leopard und da siehst du nämlich das Muster noch durch wenn du ganz okay. genau hinguckst, nur ist halt alles schwarz. Und das ist so crazy, wenn so ein komplett so ein schwarzes Tier vor dir steht, so komplett ja. einfach auch, auch schwarze Hunde, finde ich irgendwie ähm
0: Das ist so das Letzte, woran du dann denken wirst, wenn dich dann der Panther erlegt, so dass du denkst, so crazy, man sieht das Muster, das schwarze Fell, <lacht> während er dir so die Hauptschlagader irgendwie aufreißt.
1: <lacht> ja, aber das <lacht> 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 Ja, das ist schon, ähm, das finde ich interessant. Ich habe ein bisschen, also ist jetzt, bitte nicht übertragen jetzt auf Menschen oder so, ich habe jetzt keine Angst vor schwarzen Menschen, aber schwar große schwarze Tiere machen mir, machen auf jeden Fall einen Eindruck, finde ich. Ja. Ähm, und auch äh, wenn man so ein Panther mal ähm, so, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ähm, Growlen hört, wie nennt man das denn auf Deutsch so, so, so Ja, growlen.
0: Das ist, wenn der dann irgendwie bei Wacken auftritt mit seiner ja. Metalcore-Band,
1: dann growlen. Die <lacht> ich glaube, das kann er wirklich sehr gut, weil das, also das ist so angsteinflößend. Wenn die mal so loslegen, da kriegst du richtig Schiss. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich so ein Privatzoo habe irgendwie, wo solche Tiere die ganze Zeit rumlaufen, ich hätte da mega Schiss.
0: Ja, also die die Leute sind auch völlig durch, ne? Also die alleine die Haarschnitte, das ist also ein riesengroßer Mittelfinger in Richtung eines jeden Friseurs so mhm. und dann die Sachen, die sie anziehen und irgendwie die Hälfte hat schon irgendwie Krücken und Beinprothesen und so, also es ist eine riesengroße Freakshow irgendwie und so skurril so ist, ich bin dann das catcht mich da immer. Ich habe dann auch überlegt, warum finde ich das gut so, weil es ist nicht irgendwie positiv, es ist nicht irgendwie man fühlt sich nicht gut unterhalten, man geht da nicht raus und irgendwie so, eigentlich ist es irgendwie traurig und vor allem ist es absolut skurril, was für Geschichten das Leben schreibt, so. Ja. Ja, und das, so eine Dokumentationsserie ist das.
1: Also, das klingt auf jeden Fall ganz interessant, also, klingt jetzt nicht nach was, was ich mir nicht unbedingt angucken würde, also von daher, vielleicht gucke ich mal rein.
0: Ja, also, absolute Empfehlung, ich habe bisher jetzt eine Folge, ich weiß, was ich am Wochenende vorhabe.
1: <lacht> mir wird nicht langweilig. <lacht> ich werde Übrigens, ich habe mir jetzt vorgenommen, wahrscheinlich werde ich jetzt am Wochenende auch mal ein paar Sefka anfangen. Eine gute Nachricht noch nachschieben, auch für dich. Die letzte Staffel? Die letzte oder Staffel. Ich komplett? Okay, äh, die letzte ja. Staffel habe ich immer noch nicht gesehen. Äh, wird jetzt einmal, wird jetzt einmal angeguckt. Es ist schwierig, letzte
0: Staffeln anzufangen, ist immer so eine Sache. Ne? Ich, hab jetzt, ich bin ein Riesenfan von BoJack Horseman. Das ist diese Serie mit dem Pferd. <lacht> und ähm, da gab es jetzt schon seit geraumer Zeit sozusagen die zweite Hälfte der letzten Staffel. Netflix hat irgendwie Anfang des Jahres die erste Hälfte veröffentlicht und jetzt, oder ich weiß gar nicht, ob es Anfang des Jahres oder irgendwie im November letzten Jahres, ist ja auch egal. Und jetzt seit geraumer Zeit war dann jetzt sozusagen wirklich das Ende online abrufbar. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, es zu beenden. <lacht> Weil Einerseits hatte ich so davor Angst, dass Bocek mal wieder irgendwas richtig Dummes
1: macht. so ja.
0: Weil das kann er gut. Und andererseits das sind mir die alle so ans Herz gewachsen, dass ich einfach nicht wollte, dass es ein Ende hat.
1: Du fängst gleich immer an, die dann direkt in deine Familie
0: aufzunehmen. Ne? Solche, Wirklich. Solche Charaktere. Also das <lacht> Weihnachten war echt viel los bei mir. Man muss so viele Geschenke packen und so. Hm.
1: Ja, ich, ich bin gerade äh, Ich gucke äh, Better Call Saul, ähm, die, ich glaube, fünfte Staffel ist das, oder sechste. Und ähm, soweit ich weiß, ist das auch die letzte Staffel. Und zwischen der jetzt Staffel, also der aktuellen, und der davor sind, also ich glaube, die die davor die Staffel kam 2018 oder so raus, weil sie letztes Jahr irgendwie keine veröffentlicht haben. Und ich checke nichts, ich verstehe gar ja. nichts. Also Netflix hat das ja immer so am Anfang von so einer neuen Staffel siehst du noch mal so einen Rückblick, der mhm. irgendwie so zwei Minuten lang ist, was so alles passiert ist. Das habe ich mir du angeguckt. Schön geskippt, brauche ich nein, nicht. Nein, also ich habe wirklich gedacht, ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß. Ich habe wirklich überlegt, wie heißt denn der nochmal? Der heißt ja nicht Saul Goodman, wie heißt denn der nochmal? Habe ich vergessen, so der Hauptcharakter. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, gucke ich mir mal an, Rückblick. Und dann sehe ich das und ich kenne halt die Leute noch, aber ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin jetzt irgendwie bei Folge 5, check gar nichts. Also <lacht> <lacht> Die
0: sehen alle sehr nett aus und sympathisch, aber was tun sie da? Ja,
1: also ich erkenne nur anhand der Musikstimmung, dass gerade jetzt eine spannende Situation ist, die irgendwie auf die jetzt schon seit Staffeln hin, äh, darauf hinarbeitet wurde, irgendwie, dass das jetzt passiert. Und ich gucke das und denke mir, ja, <lacht> keine Ahnung, was das jetzt für Konsequenzen hat. Also wirklich, das, das, ich, das müsste vielleicht Netflix auch noch mal machen, dass es noch mal so, so einen besseren Rückblick gibt. Hast du noch mal einfach mehr? auf
0: Wikipedia gehen. Also das kann oh. ich auch empfehlen. Ne? Da kann man sich das noch mal kurz nachlesen. Irgendwie. Und dann ist man auch schnell wieder drin. So. Dann ähm, merkst du, wie das Hirn sozusagen umgefallene Äste irgendwie auf den Datenströmen deines Hirns wegräumt, die da irgendwie irgendwelche Informationen abgeriegelt haben von der ja, Umwelt. Mhm. Und dann äh, räumt dein Hirn da mal so ein bisschen auf und so wie nach so einem Sturm. Und dann ist das
1: alles wieder befahrbar. Ja, das ist also ich bin, da bin ich aber zu faul für. Also, wenn ich dann schon sehe, der Wikipedia-Artikel ist schon ganz lang und die Story ist auch schon unterteilt in so Überschriften, weißt du, die schon im Inhaltsverzeichnis wo du anklicken kannst, Staffel 1, Staffel 2, das will ich nicht. Das ist mir viel zu viel. Ja. Ich will das, also ich meine, das ist ja ein visuelles Ding, so Netflix, ja, viel mit gucken. <lacht> ähm, da will ich auch, dass das die mir nochmal das professionell aufarbeiten und nicht irgendwie nur so Stücke von irgendwie der nur der letzten Staffel, weil ich glaube, das vergisst Netflix, wenn man Staffel 5 anfängt, dann hat man meistens nicht nur Staffel 4 vergessen, sondern auch Staffeln 1 bis 3 ebenfalls. Das bringt mir nichts, wenn Staffel 4 dann nur zusammengefasst wird, weil ich keine Ahnung habe, was davor passiert ist. Das ist. Ähm, ja. Also für mich ist das ja. ein großes
0: Problem. Also mach es doch wie, wie jeder richtige Nerd, guck noch mal alle Staffeln vorher durch. Ja, <lacht> das wäre Konsequenz. So viel Zeit
1: habe ich jetzt auch nicht.
0: Auch in nee, aktuellen Zeiten nicht. Ja, ich, also ich spiele tatsächlich jetzt mit dem Gedanken, am Wochenende mal meine Steuererklärung zu machen und Fenster zu putzen.
1: Hm. Fenster putzen, ja, habe ich auch schon überlegt. Ähm, ja. Ich habe aber immer Angst, weil äh, das Wetter wird jetzt ja wieder besser, es wird wieder sonniger. Ähm, und ich habe mal gehört, man soll nicht Fenster putzen, wenn es sonnig ist, weil dann kriegst du Schlieren. Ach, weil dann
0: die Sonne drauf scheint und das dann so trocknet wahrscheinlich so schnell. Ja, ich
1: glaube. Und das ist meine Ausrede jetzt. Dass ja. ich die Fenster nicht putzen kann. Also das hätte ich im Winter machen können. Aber jetzt, wo es wieder sonniger wird, jetzt muss ich halt wieder bis zum Herbst warten. <lacht> weil dann... Ja, aber ich, also, ich rede mich schon wirklich seit Jahren
0: raus hier. Ja, also es ist kein Witz. Also, Man, ich habe mal... Es gab mal so einen Versuch, wo ich dachte, so jetzt putze mal Fenster. Und habe so die... Ich habe hier im Büro zwei Fenster, ne? Die sind so nebeneinander direkt. Ähm. Und hab das eine geputzt und irgendwie war ich mit dem Ergebnis nicht so richtig zufrieden. Hm. Weil es war schon ein bisschen schwierig und sowas. Und hab's dann sein lassen. Und jetzt gucke ich immer auf dieses halbgeputzte Fenster, wo du <lacht> schon siehst, da gab's mal den Versuch und dann rechts dieses komplette verdreckte Fenster, wo du. Du merkst einfach, das ist wesentlich drüber so draußen, auf der rechten Seite als auf der linken. Ja. Das ist, also ist, macht auch was mit den Farben
1: in einer Welt. Wie hast du das gemacht? Was ist deine Putzroutine bei Fenstern, wenn du es denn mal machst? Ich hab keine, das ist <lacht> also ja das wirklich? Schlimme. Ich. Ja. Also ich habe mittlerweile habe ich einen Fensterreiniger hier, ich habe sogar so einen
0: Mikrofaserputz zu, aber ich glaube, ich muss da erstmal mit dem Spachtel drüber gehen, um den Dreck <lacht> einfach
1: runterzuholen. <lacht> Flammenwerfer einmal drüber gehen, ja. dass der ganze grobe Dreck erstmal weg ist. <lacht> Wirklich. Also. Es gibt Leute, die äh, empfehlen, irgendwie so also Zeitungen zu nehmen. Um das ja. Trocknen zu machen. Fangt damit bloß nicht an. Ihr habt dann wirklich ganze Artikel auf eurem Fenster stehen, <lacht> ähm, weil die ganze Druckerschwärze natürlich abfärbt. Lasst das. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ähm, das Beste ist, finde ich, erstmal mit, mit Wasser und Spülmittel einmal äh, grob drüber gehen. Dann ähm, am besten mit so einem Abzieher. einmal. Dann, dann hast du den groben Dreck weg. Und dann ganz einfach mit Glasreiniger drüber. Und dann mit einem Mikrofasertuch abreiben. Dann, das, also, das funktioniert schon ganz gut. Also das ist jetzt kein großer Zauber. Habe ich einen Abzieher hier? Ich glaube nicht. Wirklich nicht? Nee. Hast du auch nicht für die Dusche? Nee, ich habe nicht so eine Dusche, wo man abzieht. <lacht> ja, aber da hast du doch, also, oder hast du eine freistehende Dusche? Ich, ja, ich gehe in meinen Garten. <lacht> <lacht> ja, okay. Die
0: Abzieher sind ja immer für die Glasscheiben, oder nicht?
1: Naja, aber auch, für, also, ich, wär, ich würde mal behaupten,
0: dass sein Bart gefliest ist. Oder ja, aber wer, wer zieht denn seine Fliesen ab? Also Ja,
1: damit das nicht in den Fugen schimmelt.
0: Ja, da putze ich dann vielleicht mal lieber einmal im Monat ordentlich. Da wird nie geputzt. Das wird einfach abgezogen und dann passt das schon. Alter, ich habe, ohne Witz, ich habe letztes Wochenende meinen Duschvorhang mal wieder gewaschen. Das <lacht> macht so viel fürs Badezimmer, wenn so ein
1: frisch gewaschener Duschvorhang, kann ich nur empfehlen. Generell würde ich sagen, kein Duschvorhang macht am meisten für ein Badezimmer. Weil Also Duschvorhänge sind wirklich ich finde, wir, Absolut, ja. wir haben uns, wir haben uns, glaube ich, so in Europa so in den letzten zwei, dreihundert Jahren schon einen gewissen Standard erarbeitet, gemeinschaftlich. Jetzt vielleicht mal mit ein paar ähm, Dellen da drin, so gerade im letzten Jahrhundert, aber grundsätzlich glaube ich. So, und es gibt Dinge, die muss ich nicht akzeptieren. Und das ist ja. für mich ein Duschwagen. Das ist einfach, ähm, das ist ein gesellschaftlicher Standard, der da nicht erfüllt wird. Und ich fange auch nicht an, bei Leuten zu duschen. Generell nicht. Aber wenn die einen Duschwagen haben, dann spucke ich den nochmal richtig ins Gesicht und sage, was fällt dir ein, mir sowas anzubieten? Ich bin, also, am liebsten habe ich ja so ebenerdige
0: Duschen. Ne? Das, ja. das ist nochmal mein Traum, wenn ich an richtig viel Geld komme, ähm, will ich eine Wohnung
1: mit einer ebenerdigen Dusche haben. Also ich glaube, moderne Wohnungen werden auch so gebaut. Hoffentlich, ja. Wahrscheinlich, weil ja. Man muss ja auch dann, dann gehst du erstmal fünf Treppen hoch, weil das Haus keinen Treppen kein kein, Treppen, äh, kein, kein, kein ähm, Fahrstuhl, Fahrstuhl hat. Ja. Aber dann hast du schöne Wohnung mit ebenerdiger Dusche, damit du da mit deinem wenn, wenn du alt bist da, da easy reinkommst.
0: Das, ist Ach, das hat ja nicht nur was mit Altsein zu tun, sondern auch einfach mit Lebensgefühl, oder? Dass du einfach wenn das, ich ja. irgendwie nicht mit meinem nackten Arsch über so eine Badewannenkante klettern muss
1: irgendwie jedes Mal. Ja. Also das ist schon ein Ausdruck von Luxus und Leben können auch. Ich finde auch immer, wenn man aus so einer Badewanne aussteigt, ne, nachdem man geduscht hat, ist immer so eine kurze Phase. Ähm, man lässt sich dann immer so ein bisschen fallen, weil ich habe dann immer Angst, dass ist es dann alles nass und so. Und wenn ja. ich dann aufkomme im falschen Winkel auf dem Boden, dass ich dann so ein Spagat mache. Mit dem einen Bein bin ich noch in der, in der Badewanne, mit dem anderen so da draußen. Reißt man so einmal in der Mitte aus. Ja, das, das ist tatsächlich hab ich das ist schon eine, eine Angst, die ich seit langem habe, dass ich in der Mitte aufreiße. Das ist wirklich so. Ähm, und das ist für mich, weil es ist immer so eine kurze Phase, wenn du aus, dem, aus der Badewanne aussteigst, wo du dich so halt so fallen lässt. Wo du dann sagst, ja. okay, äh, Jesus take the wheel, so nach dem Motto. Ähm, ich ich gebe jetzt alles ab, der Rest regelt Gott. Und meistens geht's gut, aber es gibt auch Phasen, wo man dann so ein bisschen ausrutscht und das ist wirklich was, was man nicht haben will. Dann kriegst du nämlich Schweißausbrüche direkt, nachdem du geduscht hast. Nichts also ich glaube, wenn
0: es Momente in meinem Leben gab, wo ich dem Tod schon sehr nahe war, dann war das also immer in der Dusche. <lacht> ja. So, ich glaube, da ist, es gibt keinen Ort, wo man, also auch das Auto nicht, wo man so oft kurz davor ist zu sterben.
1: Das stimmt, ja. Wenn man dann anfängt auszurutschen oder so, oder.
0: Ja, das, also das kann so schnell gehen, von einem auf den nächsten Moment. Ja. Also eben noch Eier rasiert und im nächsten Moment liegt man da irgendwie mit Platzwunde am Kopf und irgendwie. Ist zu viel Gemüse,
1: um noch irgendwie zum Telefonhörer zu sein. <lacht> Wobei, in der Dusche, einziger Vorteil, solltest du am Kopf bluten, aus welcher, welchem Grund auch immer, dann siehst du es sofort. Weil es dann so das Wasser verfärbt sich dann so rot. Ja, es nützt mir dann aber auch nichts mehr. <lacht> ja, aber das ist ein gutes Frühwarnsystem. Also, ich habe in der Dusche habe ich vor vielem Angst, aber nicht äh, an der Kopfverletzung irgendwie jetzt zu verbluten. Weil das erkennst du relativ schnell.
0: Ja. Tim schreibt. Ja, ist ja gut. <lacht> oh, ah, oh. So. Kann mir bitte jetzt endlich jemand diese Bolz erklären? Und darauf antwortet RPG Tim. Ist eine geschlechtsneutrale Anrede für Damen und Herren. So wird niemand ausgerenzt oder bevorzugt. Korrekt. Also wir haben uns hier auch Gedanken gemacht über gesellschaftliche Themen und sind zu dieser Lösung gekommen.
1: Ja. Ja, reinstecken schreibt, eigentlich geließe ich die Folgen, ohne meinen Senf dazuzugeben, aber bei den Top 5 Musikern und Sexualstellungen sehe ich mich für die Statistik Männlich 17, ah, also voll im Saft, quasi, deswegen kommt das jetzt hier, äh, B, was, BK, Wirtschaftsinformatik, ja, da, da ist viel ausgelassen worden in den letzten Jahren auf jeden Fall, was sexuelle Sachen betrifft, also er macht hier den Top 5, <lacht> Musiker und Sexstellungen, bei Musiker sind es nur Rapper, bei Sexstellungen Kenne ich, um ehrlich zu sein, die Hälfte nicht. Was ist Milch und Wasser? Ich, also die lustige Kugel, die Schubkarre, die kenne ich. Die Zange, kann ich mir was ja, davon vorstellen? vorstellen? Ja, kann man sich vorstellen. Ja, aber die lustige Kugel, Milch und Wasser.
0: Aber dafür ein Klassiker auf Platz 1 mit Doggy, ne?
1: Ja, aber das ist auch fast schon wieder langweilig. Hm. also
0: Ähm RPG Tim schreibt, hallo zusammen, Mikkel, wie auf Instagram angedroht, melde ich mich nun nach 143 Folgen mal in dieser Kommentarsektion zu Wort. Ich weiß, dass ihr keine langen Te Texte mögt, also versuche ich mich kurz zu fassen, ja, ich kann auch keine langen Texte vorlesen. Für die Statistik, männlich 23 SEO-Manager mit Spezialisierung auf YouTube und Online-Marketer aus Dresden.
1: Ach du Scheiße, habt ihr um, da schon Internet, ja?
0: Ich, ich nehme an, dass ihr gehört habt, dass Till Lindemann, der hier und da mal im Podcast erwähnt wird, wegen diesem Virus auf die Intensivstation muss. Das stimmt
1: übrigens nicht.
0: Doch, also der war auf der, aber nicht ja, wegen des Virus, genau. ne? Ja. Ähm, themenbezogen, jetzt machen wir hier sogar schon Fact Checking. also da könnte sich der Beatcast mal was abschneiden. Ähm, themenbezogen bitte ich euch um eure Top 5 Rammstein Till Lindemann Songs. Meine wäre Knebel, Zweitens, Tattoo. Drittens, Zeig dich. Viertens, Allesfresser. Fünftens, Deutschland. Und jetzt bin ich verwirrt. Hat er jetzt wirklich seine Top-5-Rammstein-Telindemann-Songs geschrieben oder sind es doch alles Sexstellungen? <lacht> also sowas wie Allesfresser oder Knebel, Zeig dich. Könnte auch eine lustige Sexstellung sein. Die
1: Deutschlandstellung sein. kann ich mir aber auch richtig geil vorstellen.
0: Ja, einfach zwei Bretter, die aufeinander liegen.
1: <lacht> mit, aber eine mit ausgestrecktem Arm. Ja. Ah. El Pumpo schreibt, wieder ein langer Kommentar. Ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen. Er hat Tipps für Mickel, Einkaufsquarantäne, Einkaufstipps, weniger Essen, ja. Sachen kochen, die nicht schmecken, ähm, als Vegetarier bist du dann natürlich, abgeh äh, natürlich abgehärtet und Gerichte für mehrere Tage vorkochen. Mhm. Ist alles nix, was, also ja, das kann ich alles nicht. Äh, nun zur Impfthematik. Es gibt zwei Arten von der Impfung. Zum einen die aktive Impfung, also durch Lebend- oder Totimpfungen mit dem Erreger, wobei das Immunsystem zur Bildung einer Immunabwehr angeregt wird. Zum anderen gibt es die passive Impfung. Hier werden schon gebildete Antikörper gespritzt, die auch helfen, wenn der Patient schon erkrankt ist. Ja, das habe ich mittlerweile auch verstanden, nachdem ich äh, mir diverse Podcasts von Professoren angehört habe. Und zum zuletzt zum Sommersemester. Das hat nämlich bei mir schon angefangen. Ich darf jetzt seit zwei Wochen... Von zu Hause studieren und muss sagen, dass es wirklich nicht super ist. Ich habe viel zu tun, die Profs schicken einem nur dicke Lehrbücher zum selber durcharbeiten und sind kaum erreichbar. Ein Scheiß. Da frage ich mich, wie die Prüfungen aussehen werden. Verschoben wird da wohl eher nichts. Interessant. Also, das ist ja wirklich, also, Unis sind auf jeden Fall offenbar ein bisschen besser vorbereitet als Schulen. Dass ja. sie einfach mal spontan so einen ganzen Semesterstart auch äh, digital machen können. Ähm. Um. Der mickel druiden skeptiker
0: schreibt auch einen unglaublichen langen Kommentar. Also er erzählt erstmal davon, wie ja, es bei ihnen in den Supermärkten aussieht, dass alles desinfiziert wird, bargeldlose Bezahlung, ähm, niemand kommt irgendwann zu nah, alle tragen Masken und Handschuhe. Und ähm, ja, jetzt komme ich mal zum Kern des Kommentars. Prinzipiell kann ich die Angst vor Corona bei Risikogruppen verstehen. Ich gehöre selbst zu einer Risikogruppe und wäre... Bei einer Infektion hart dran. Dennoch empfinde ich stellenweise viele Aktionen für übertrieben, wie eben die Maßnahmen beim beschriebenen Supermarkt, also wo alles desinfiziert wird und niemand kommt irgendwann zu nahe, sonst wird er verprügelt. Bei einer anderen Supermarktkälte hält man seinen 2-3 Meter Abstand ein und er drückt im Laden seinen Reizhusten und alle sind glücklich. Wie seht ihr das? Ja, also, ich tue mich schwer damit irgendwie zu sagen, dass ich irgendwas irgendwie übertrieben finde oder so, weil irgendwie hat man ja auch keine Vergleichswerte.
1: Ja, also ich, ich glaube, der, der einzige Ort, wo man noch zusammenkommt, ist ja der Supermarkt aktuell. Also wenn man sich ja. an die Regeln hält. Und wenn man da jetzt dann anfängt, so ein bisschen genauer darauf zu achten, dass da die Regeln auch eingehalten werden und vielleicht auch vielleicht Maßnahmen trifft, die vielleicht erstmal übertrieben wirken, finde ich das jetzt grundsätzlich nicht so schlimm. Also es stört ja. mich jetzt nicht, wenn vor mir das Bargeldbezahlgerät nochmal desinfiziert wird. Wünsche ich mir vielleicht auch in Zukunft auch mal öfter, weil ich denke immer, wer hat da schon alles draufgegriffen mit seinen ja. Wichsgriffeln? Ähm, und Bei mir im,
0: im Supermarkt haben sie jetzt die Brötchentheke eingestellt.
1: Ja, es werden so Sachen, auch, ähm, auch Abstände ne an so Theken, Käse, Wurst und so alles, da, da werden so, so Flatterband gespannt oder irgendwelche Grillkohle hingestellt oder was auch immer, damit du auch ja den Abstand hältst. Ähm, ja. Also generell auch Sachen weil ich auch, hätte es auch vorher Scheiße gefunden, wenn mir irgend so eine alte Oma in den Käse hustet. Ähm, das kann man vielleicht auch in Zukunft mal beibehalten einfach. Und diese lustigen Rutschen, die dann sich da ausgedacht werden, wo dann die Ware so runtergerutscht kommt, ähm, das bringt auch noch mal so ein bisschen Spaß mit rein. Ähm, das also finde ich jetzt alles, also es stört mich. Ich finde es eher anstrengend, ähm, einkaufen zu gehen, weil sich halt ganz viele Leute an diese Abstandsregelung nicht halten. Ich wurde auch gestern ähm, bin ich rausgegangen mal wieder, bisschen die Beine vertreten und habe mich mhm. so ein kleines Kind ange, angeniest. Also ich bin wirklich, da war niemand, keine Sau, ich bin da langgegangen und dann kommt mir so ein Kind entgegen und genau auf meiner Höhe fängt es einfach an zu niesen. Da habe ich mir gedacht, du, also der, der Vater, der da noch war, du dummes Arschloch. Wirklich, du, du, also der hat am liebsten nachträglich abgetrieben. Wahrscheinlich bin ich jetzt infiziert, wer weiß.
0: Dann äh, wissen wir,
1: wen wir fertig
0: machen müssen. <lacht> ähm. Es, ist, es schließt sich hier noch so eine kleine Romanze. Und Annika erzählt dann noch, wie das denn gerade in Spanien ist. Und der mittel druiden stellt einige Fragen. Ähm, also ja, nicht groß anders als hier, kann man sagen. Ne? Ja. Also Abstände und Polizei und Militär fahren Kontrolle. Militär habe ich bei uns zum Glück noch nicht gesehen.
1: Nee, das äh, wird erst das kommt noch. Ah. Wow. <lacht> ich das bin da drin, ja. ja. Die haben ja auch nichts zu tun jetzt. Wenn, wenn ja. jetzt noch irgendwann. Es wird doch jetzt auch überlegt, ob man jetzt alle Kämpfe mal einstellen sollte, so weltweit, alle militärischen Operationen, ähm, mhm. um sich erstmal darauf konzen zu konzentrieren, also, also aufs, mal aufs aufs Wesentliche vielleicht erstmal. Und sobald das eintritt, haben die ja alle nichts mehr zu tun. Und dann haben wir bald, also dann werden die Spargel ernten, ein paar Paprika und so und dann werden die auch mal hier rumfahren und gucken. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Jan schreibt, ähm, hallo zusammen, was Baden-Baden betrifft, habt ihr schon recht, komme aus der Nähe und zwar direkt aus einem Kurort. Unser Dorf ist nicht besonders aufregend, jedoch echt schön tief im Schwarzwald gelegen. Das Interessante ist nun aber der Fakt, dass niemand hier aus der Gegend die gute Luft und die schöne Natur, die wir hier nachweislich haben, würdigt, sondern dass diese Dinge eher belächelt werden. Italiener und Franzosen wiederum streiten sich an schönen Tagen um die Parkplätze, um lachend ähm, und Fotoschießend äh, durch den Ort zu wandern. Ist zwar echt seltsam, wenn die Heimat nun tatsächlich für ausländische Urlauber wohl sehr attraktiv zu sein scheint, jedoch macht es auch echt stolz. Was denkt ihr? Sollte man nicht öfter einfach aufs Fahrrad steigen und in einen Kurort fahren? Beruhigt die Seele und entspannt könnten wahrscheinlich die meisten mal gebrauchen.
0: Also ich glaube, wenn ich so 40 bin, werde ich auf jeden Fall so einer, der mal hin und wieder auf sein Fahrrad steigt und irgendwo hinradelt, irgendwie am Samstag oder Sonntag. Ja. Und der irgendwie so einen kleinen Picknickkorb
1: dabei hat und so. Aber so lange fährst du noch mit deinem Pickup? Genau, ja. <lacht> so sehe ich das auch. Also ähm, ich finde auch generell, gute Luft ist vielleicht, also ist natürlich schön, aber ich, würde mich jetzt nicht reizen, dafür extra in der Stadt zu fahren, <lacht> da ist echt eine gute Luft, da würde ich sagen, naja, okay, aber also. Ich glaube, dann würde ich eher so aufs Land rausfahren. wenn also, ja. ja, das also das reizt mich jetzt nicht so. Schön
0: Spaziergang irgendwie. So. Nico schreibt Moin, Moin erstmal Nico. Bin normalerweise auch eher ein stiller Zuhörer, aber bei Musik muss ich dann doch mal kommentieren. die Statistik männlich am Tag des Erscheins dieser Folge 22 geworden. Alles Gute, Nico. Alles Gute, ja. Und dualer Student. Also meine Top 5 an Bands. Platz 5 Queen, sehr gut. Platz 4 John Mayer. Platz 3 ACDC, auch echt schön. Und Platz 2 <lacht> Guns and Roses, Platz 1, The Rolling Stones, tolle Band. Und er schreibt dazu noch, war bei dem Konzert in Hamburg 2017 sogar im selben Bereich wie Mickel Silver Pit, aber leider nicht gesehen. Ähm, ja, da war ich auch dabei, das waren schöne Zeiten. Ähm, von euch hätte ich gerne mal eine Top 5 der Musiker, bei denen ihr nie auf ein Konzert gehen würdet.
1: Ui. Nie auf ein Konzert gehen würdet, also selbst aktiv sagen.
0: Ähm, Platz 5, Böse Onkels. <lacht> ja Ist mir einfach, glaube ich, vom Publikum zu stumpf ähm,
1: Ja, dann äh, oh, ey, oh, Cool, da können wir Platz 4 ist Xavier Nadu. Machen ja. wir direkt mal so weiter.
0: Äh, Platz 3 Andreas Gabayer.
1: Ja, äh, Platz 2 Freiwild. Ah, verdammt! <lacht> äh, der Wendler auf Platz 1 natürlich. <lacht> Na komm, also wenn, wenn Laura auch da ist, dann kann man da schon hingehen. Ja, aber nur Backstage. <lacht> Ach, du glaubst doch nicht ernsthaft, wenn Laura jetzt auch da ist, dass der Wendler die nicht auf die Bühne holen würde. Ganz <lacht> Keine Ahnung. Den Hauptverdiener in dieser Beziehung. Das <lacht> ist alles nicht mein Thema, also. Naja. Äh, Servus, Mikkel und Andi. Zuerst komme ich zur geforderten Top 5 Bands. Platz 5 Nightwish, Platz 5 amona Marth, Platz 3 ja, ja habe ich. Egal. Okay. Platz 3, Iron Maiden, Platz 2 Rammstein, Platz 1 Sabaton. Okay, ich erkenne ähm, ein eine gewisse gewisse also, Tendenz, ja. ja. So, und äh, nun, da ihr ja auch der Seuche nach möglichen Berufen seid. <lacht> was der, was? der Suche. Hast du Schlaganfall? Ja, also, ich bin so im Corona-Thema <lacht> drin, die ihr möglicherweise, ich habe mich mal auch ein bisschen über den Satz gewundert, aber ich hab's jetzt einfach, ich, ich dachte, <lacht> du hast dich schon verstanden. <lacht> <lacht> da ihr auf der Suche nach möglichen Berufen seid, die ihr möglicherweise nicht kennt, mein Beruf ist der des Luftfahrzeugs, Luftfahrzeugstrukturmechaniker. Bin mal gespannt, was ihr damit verbindet. Für die weitere Statistik, Männlich 23. Ich denke, du faltest einfach Papierflieger. <lacht> <lacht>
0: ja, das, also entweder das oder du baust an Flugzeugen rum.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Luftfahrzeugstruktur. Ich denke, du hast mit dem, mit der Fuselage des, äh, des Flugzeugs zu tun. Snaker,
0: äh, ach so, du bist servus ihr zwei, euer Zerspannungsmechaniker hier, also in der Theorie kann ich für eure Möbelstücke Sachen herstellen. Und ja, Homeoffice ist schwer, die Maschinen sind groß und Starkstrom habe ich auch nicht daheim. Das ist natürlich ein Nachteil. Ne? Also
1: <lacht> Aber Möbelstücke hat er zu Hause, Ja, hoffe ich zumindest. Äh, Brenny schreibt zum Thema Sommersemester. Mir ist das alles egal, weil ich seit Mitte Februar in einem Betrieb für meine Bachelorarbeit arbeite und von Montag bis Freitag in landwirtschaftlichem Was? Gerest. Rumrühr. Was ist das denn? Alter, Micke. <lacht> du viel anstecken, ja. oder was? <lacht> Ja, Geh doch mal zwei Meter weg von mir. Ähm, ich musste auch schon zwei Wochen zu Hause bleiben, weil es im Bürogebäude einen Corona-Fall gab. Oh, jetzt haben wir fe äh festgelegte Laborzeiten und müssen auf 1,5 Meter Abstand achten. Alles am PC müssen wir von zu Hause aus erledigen. Sag mal, also. Hat <lacht> 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 irgendwas in der Nase tun. Du steckst gerade alle Zuhörer an. <lacht>
0: ja, Zuhörbeutel.
1: Ja, und einmal pro Woche gibt es eine Skype Konferenz mit dem Chef und anderen Studenten zur Besprechung. Mein Chef besteht darauf, dass alle die Kamera angeschaltet haben und hat gestern gelacht, als ich mir mit Headset, als er mich mit Headset gesehen hat, aber wenigstens klinge ich nicht wie die anderen, die anscheinend durch einen Toaster sprechen. Das ja, ist das, wirklich schlimm. Ja.
0: Also also wir bei Peatsby sind ja auch hier einigermaßen gute Soundqualität gewohnt, so sage ich mal, wir sind jetzt vielleicht nicht top notch irgendwie, aber das taugt schon alles irgendwie. Und momentan macht man so ganz viele Online-Meetings mit irgendwelchen Unternehmen, weil jetzt ja auch alle gecheckt haben, man braucht ja auch nicht mal mehr nur telefonieren. Man kann ja auch irgendwie Google-Hangout machen. Ja. Und dann sitzen die alle da mit ihren Dosentelefonen und das ist schlimm.
1: Ja, ja, am schlimmsten sind die Leute, die wirklich gar kein Mikro haben, die dann wirklich so mit dem Laptop reden. Also das Laptop-Mikro benutzen. So ein Mikrofon, ja. selbst so ein gutes, also in Anführungszeichen, also ein, 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 ein nützliches, kostet ja irgendwie 50 Euro oder so. Also das ist jetzt ja kein, das kannst du ja auch alles von der Steuer absetzen. Ja. Ähm, verstehe ich gar nicht. Naja.
0: Genau. Ähm, sehr gefährlich, schreibt. Ich bin froh, dass Mikkel in Sachen Baywatch Berlin dieselbe Meinung hat wie ich. Für mich war schon nach der ersten extrem unterhaltsamen Folge die Luft raus. Es hat sich alles nicht so authentisch angefühlt, wie ich es gerne hätte. Die Stories wirken teilweise erfunden und viele Passagen einstudiert. Nach dem Skandal wurde mir Klaas auch nicht wirklich sympathischer. Daher keine Hörempfehlung. 1 von fünf Sternchen. Ich will mein Geld zurück. Boah, ähm. Klingt aber hart. Also ja, klingt auch hart. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass teilweise erfunden und so. Hier und da hat man schon gemerkt, dass es jetzt einstudiert, weil sie irgendwie auf die Werbung überleiten wollen. Ja. Ähm, und ja, also für mich war dann auch leider recht schnell die Luft raus.
1: Ich finde es immer noch eigentlich recht unterhaltsam. Und ich finde auch, dass diese ganze, dass jetzt Klas einem nicht mehr so sympathisch ist oder so, finde ich. Ja, dann äh, sollten die auf jeden Fall auch ganz, ganz viele andere Leute nicht sympathisch sein, die in den Medien arbeiten, weil die ich sag mal so der Steuerung f nie groß bei Pizmin rumgehören. <lacht> was wir schon was ich schon alles gerade biegen musste im Schnitt, <lacht> <lacht> meistens aber aus Unvermögen <lacht> <lacht> rausgeschuldet, weil irgendeine Aufnahme nicht funktioniert hat oder so. Ähm, und man muss auch wirklich sagen, dass, also das, da finde ich sogar dann gut, wenn manchmal ein bisschen äh, geschummelt wird. Wir hatten zum Beispiel kürzlich ein Fall, ähm, wo die Jungs selber, äh, das war im Dezember, äh, Videos aufgenommen haben. Es war alle, alle an, an einem Ort und haben Videos aufgenommen, aber nicht mit Martin und mir, die normalerweise da immer dabei sind. Das heißt, sie mussten sich selbst filmen. Und sie hatten, ich glaube, so eine Olympiade gemacht und da war die letzte Aufgabe irgendwas mit einem Toast essen, ohne trinken, wer das schneller kann. Und da hat irgendwie die Aufnahme nicht funktioniert, weil eine Kamera war kaputt. Und, ähm, und das haben sie mir dann erzählt und haben gemeint, ja, das haben wir gedreht. Dann ist uns aufgefallen, die Aufnahme ist kaputt. Noch währenddessen, weil sie irgendwie das Stromkabel gezogen haben und dann gemerkt haben, scheiße, die Kamera ist jetzt ausgegangen, das ist nicht drauf. Sie haben es aber nicht neu gedreht. Und das muss man denen natürlich hoch anrechnen, weil sie dann meinen, ja, also so ist es ausgegangen. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Wir wiederholen das nicht nochmal. Ich hätte jetzt aber gesagt, dann machen wir es einfach nochmal. Und dann guckt ihr, dass es drin ist. Also... Ich, vielleicht kann man bei mit doch nicht so viele Skandale finden, was das betrifft.
0: Sehr transparent damit eigentlich. Ja, ne?
1: ich hätte es gefaked. Ja. <lacht> äh, Niklas schreibt: Hi Andi, hi Mickel. Was ist das peinlichste Video, das von euch auf YouTube existiert und warum ist es so peinlich? Ich frage das, weil ich als Zwölfjähriger selbst einen YouTube-Kanal hatte, auf dem ich dermaßen schlechte Let's Plays hochgeladen habe, dass ich sie alle gelöscht habe. Während der Zeit kam ich aber auf die grandiose Idee, auch einen englischen Kanal aufzumachen. Das Passwort von dem Kanal habe ich vergessen und deshalb gibt es jetzt immer noch ein Video, in dem ein zwölfjähriges Ich sagt, Hello, my name is Niklas and I am a little German boy who makes Let's Play Videos. Liebe Grüße, Niklas, jetzt 20 Jahre alt.
0: Klingt wie, äh, als würde er bei Pizza wieder arbeiten. Ja.
1: Ähm
0: ich, ich gehe damit ganz offen um. Ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt. Einfach mal Online-Welten-RPC bei <lacht> YouTube eingeben. Ähm, da findet ihr ein Mess äh, Messevideo von mir. 5 Minuten 56 geht es. Ähm, ich war dann als, glaube ich, noch Praktikant sogar bei Online-Welten. Es ist dann ein Online-Magazin gewesen über Videospiele. Und dann wurde mir so gesagt, Jo, Mickel, du musst zur RPC, wir brauchen ein Video. Und ich stand noch nie vor der Kamera. Ähm, ich war den Tag vorher in London gewesen für die Arbeit, war irgendwie nachts um. 1 Uhr wieder zu Hause, und musste um 5 Uhr aufstehen, um rechtzeitig am Flughafen zu sein, um den Flieger nach Köln zu erwischen. Waren wir irgendwie gegen 8 Uhr, nee, 7.30 Uhr oder so, glaube ich, waren wir in Köln und mein Kameramann Marco Giesel, kennt man vielleicht auch, der war dann später bei Rocket Beans, ähm, der meinte so: Komm, wir gehen jetzt erstmal zu Edeka und holen uns schön ein Bier. <lacht> Wir haben uns morgens um acht erstmal einen reingezwiebelt, damit ich irgendwie ein bisschen locker vor der Kamera werde. Und ich glaube, es ist auch ein ganz gutes Video geworden. weil natürlich, ich meine, es ist jetzt acht Jahre her. Ähm, solche Dinge hat man nicht mehr unbedingt gerne von sich im Internet. Aber ich stehe dazu und ähm, gucke das auch gerne an. Habt ihr was zu lachen?
1: Ich finde tatsächlich, also ich kann verstehen, dass dir das peinlich ist. Ich habe es ja auch gesehen schon ein paar Mal. Ja. Ähm, so auf, wenn ich jetzt mich in dich hineinversetze, aber von einem Außenstehenden, also wenn ich das jetzt mir das als ich angucke dann finde ich es okay. Also, das ist immer so eine Interpretationssache. Einem ist meistens was peinlich, was andere gar nicht so sehen. Ja, definitiv.
0: Also, äh, und deswegen stehe ich, glaube ich, auch darüber so, also, ne, weil ich weiß, so, das ist eben, ich, ich bin kein Profi darin gewesen, ich habe sowas noch nie gemacht, so, deswegen wird es hier und da wahrscheinlich ein bisschen cringy sein, aber eigentlich haben wir das Beste draus gemacht, glaube ich. Und ja, aber es ist eben, ich meine, es ist jetzt 2011 gewesen, ich habe mich seitdem auch sehr verändert.
1: Ja, Safana ja. geworden vor der Kamera. Definitiv, ja. Bei, bei mir ist das ein Vorteil. Ist, also, mir ist da nicht so viel. Also, wenn ich vor der Kamera bin, dann ja meistens eigentlich nur wegen Peach Also, und ja. da auch jetzt nicht so oft. Und meistens, das ist das Schöne, äh, schneidet man das dann nachher ja auch selbst. Das heißt, man kann die Stellen, wo man irgendwas Peinliches gemacht hat, rausnehmen. Ich hatte aber mal. Du als, machst das auch im Podcast hier. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte aber mal. Ähm, wir haben Wie heißt das? Äh, grandios vorbei. Also, wo. Ne, kennt ja. man vielleicht aus dem Fernsehen. Äh, es wird eine Frage gestellt und dann müssen die die Antwort finden. Und ich hatte das sozusagen moderiert. Und da ging es, ich weiß gar nicht, ich weiß nur noch um Helgoland irgendwas. Und ähm, um, um, ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, warum, äh, irgendwas mit Ärzten und Helgoland findet man noch die Folge. Und äh, da habe ich dann als Moderator, irgendwann ging es um den Zweiten Weltkrieg, wie immer. Ne? Äh, Goodwin's Law. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Helgoland äh, im Zweiten Weltkrieg so eine große Rolle gespielt hat. Habe dann danach auf Wikipedia gelesen, dass das überhaupt nicht stimmt. Das war voll wichtig irgendwie für die Briten auch. Die haben das irgendwie dann zerbombt und für die Deutschen, das war riesen, Riesenschlamassel da auf Helgoland. Und das war mir dann so peinlich, weil wir da irgendwie drei, vier Minuten drüber geredet haben. Und ähm, ich da mein Unwissen geteilt habe, dass ich das komplett rausgenommen habe. <lacht> das ist eine komplette Diskussion. Ich gedacht habe, nee, ach komm, das kannst du nicht. Dass dann die Leute alle schreiben, hat der Andi, der hat keine Ahnung irgendwie, Und was redet der da für einen Scheiß? Einfach gelöscht. Schade, ne? Das, also, ja. das, die Leute würden checken, wie du wirklich bist. Mhm, dass ich eigentlich und, ja, nur so tue. Ja,
0: wir arbeiten daran, das äh, herauszuarbeiten quasi. Auch nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, schaltet ein zum dilettantischen Duett.
1: Heißt es das? So, dann so, ja,
0: dachte, ne? ich wollte jetzt irgendwas fetzig abmoderieren. Okay.
1: Naja, bis nächste Woche äh, an Ostern. Ne? dann.
0: Ja. Cool. Da müssen wir Donnerstag aufnehmen, weil Freitag haben wir Feiertag. Mhm. Richtig cool dieses Jahr. Wunderbar. <lacht> Andy, bis dahin. Tschüss.